0: Dòng thời
1: sự. Theo dòng thời sự
2: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn Chương trình theo dòng thời sự hôm nay xin đã bắt đầu với những nội dung đáng quan tâm Câu chuyện thời sự của chương trình bàn về chủ đề Nghị quyết 19 năm 2017, kế tục và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh. Khách mời là ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phần thực sự toàn cảnh là nội dung sáng kiến thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách nhà nước, kiểm định chất lượng giáo dục đại học cần bộ tiêu chuẩn mới. Phần tiếp theo của chương trình là vấn đề quốc tế, Mỹ khởi động quan hệ với Trung Quốc. Một gương sáng qua góc nhìn báo chí và thể thao sẽ có ở phần cuối chương trình. Quý vị và các bạn quan tâm đến các nội dung của chương trình theo dòng thời sự hôm nay, có thể gọi điện bày tỏ ý kiến theo số điện thoại 043 9483 Xin nhắc lại số điện thoại là 043 9483 Trước tiên, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin mới cập nhật về tình hình trong nước. Hôm nay ngày 13 tháng 2 là ngày phát thanh thế giới với chủ đề Phát thanh chính là bạn. Đại tướng nói Việt Nam phối hợp với văn phòng UNESCO tại Hà Nội sẽ tổ chức lễ kỷ niệm cùng các phiên họp chuyên ngành phát thanh. Sau khi kiểm toán nhà nước kiểm toán công trình cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kiểm toán đã yêu cầu chủ đầu tư giảm thời gian thu phí xuống hơn một năm so với trước đây. Lại thêm một hình ảnh xấu xí trong lễ hội, làm chay diễn ra đêm qua ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Giữa đêm, hàng nghìn người dân đã xô nhau phá rào vào khu vực làm lễ để cướp đồ cúng nhằm mong có lộc may mắn mang về nhà. Hôm nay đỉnh chiều tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lên vào giờ tan tầm buổi chiều. Dự báo sẽ gây ngập nhiều khu vực của thành phố. Tới ngày mai đỉnh chiều mới hạ dần nhưng vẫn ở mức cao. Xuất hiện dầu vón cục ở bờ biển Quảng Nam khiến người dân lo ngại. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, dầu vón cục có màu nâu đen, kích thước khoảng 0,5 đến 10 cm. Công an Hà Nội đã tìm ra người lột vỏ hàng loạt cây sả gừa ở đường Láng, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Đó là một cụ ông 80 tuổi ở quận Đống Đa. Lý do lột vỏ cây là để làm thuốc chữa bệnh cho vợ, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý. Công an huyện Sông Mã tỉnh Sơn La vừa phá thành công vụ vận chuyển ma túy lớn từ biên giới vào nội địa, thu giữ 34.000 viên ma túy tổng hợp. Trên mạng xã hội Facebook lại vừa xuất hiện một đoạn clip quay lại cảnh một nữ sinh bị quay đánh hội đồng ngay trước cổng trường Trung học phổ thông Hồng Lĩnh, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh khiến nhiều người bức xúc và phẫn nộ. Công an đã xác định được các đối tượng gây ra vụ việc.
3: chuyện thời sự
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, chính phủ đã tiếp tục ban hành nghị quyết 19 năm 2017 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Như vậy, kể từ năm 2014, chính phủ đã liên tục ban hành nghị quyết số 19 nhằm chỉ rõ mục tiêu, phương thức hành động và đặt ra các chỉ tiêu thực hiện cho các bộ ngành và địa phương. Về nghị quyết 19 năm nay có sự kế thừa và nâng cao các tiêu chí cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia như thế nào? Để làm rõ nội dung này, chúng tôi đã mời tới phòng phát thanh trực tiếp ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến tham gia câu chuyện thời sự của chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể đặt câu hỏi trao đổi cùng khách mời qua số điện thoại quen thuộc của chương trình là 0439349483. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0439349483 vâng xin chào ông Phan Đức Hiếu
4: ạ. chào biên tập viên
2: vâng trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tới tham gia chương trình ạ à, thưa ông đây là lần thứ tư chính phủ ra nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh phải chăng là thực tế đang đặt ra rất là nhiều đòi hỏi thậm chí là đòi hỏi cao hơn về vấn đề này
4: ừ, đúng là tôi tôi, tôi tôi rất đồng ý với ý kiến của biên tập viên tức là chúng như chúng ta biết rằng là cái nghị quyết 19 nó đã trở thành một cái thương hiệu của chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh trong 3 năm gần đây thì Tuy nhiên đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 19 Thì cho thấy rằng là có rất nhiều những cái nội dung của nghị quyết chưa được thực hiện Cộng với lại cái đòi hỏi, nhu cầu và thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp Có thể gọi là lớn hơn rất nhiều So với lại phạm vi cải cách của những nghị quyết 19 của những năm trước đây thì Chính vì vậy mà lần này thì chính phủ sẽ có một cái nghị quyết mà Kèm theo đó có rất nhiều những cái nội dung rất là mới và với thể hiện một cái sự quyết tâm lớn mạnh hơn rất nhiều với lại một cái phạm vi cải cách mà có thể gọi là rộng lớn hơn rất nhiều so với lại những cái nghị quyết 19 trước đây.
2: Vậy. Thưa ông, vậy trước khi bàn về những cái điểm mới của nghị quyết 19 năm nay, thì ông có thể nói một cách khái quát là ba cái nghị quyết 19 trong 3 năm qua thì chúng ta đã được đã thực hiện đạt được kết quả ở mức độ nào và còn những cái hạn chế gì để chúng ta sẽ phải để mà chính phủ phải tiếp tục ban hành cái nghị quyết của năm nay ạ?
4: Có thể thấy rằng là Thực hiện uh, nghị quyết 19 trong 3 năm vừa rồi Thì có thể nói rất nhiều người băn khoăn hỏi rằng Thế thì cái kết quả thực hiện là đạt, đạt được đến đâu Thế thì có thể nói được rằng là Thế này về kết quả đạt được ấy, Thì nghị quyết uh, thực hiện nghị quyết 19 Thì có mấy cái đáng chú ý là Cái thứ nhất là Như tôi vừa trao đổi Thì nghị quyết 19 hiện nay nó trở thành Cái số 19 nó trở thành một trong những cái cái, cái Có thể gọi là thương hiệu uh, Về cái nỗ lực cải cách của chính phủ cái thứ hai là cái nhận thức về cái sự cần thiết cũng như cái nhu cầu tất yếu phải cải cách là đã có sự thay đổi so với nghị quyết đầu tiên và so với nghị quyết gần đây. Đặc biệt là cái nhận thức đó ở các bộ ngành và các địa phương. Thế có thể nói từ cái thời gian ban đầu nhiều khi họ thực hiện nghị quyết phần lớn là để theo cái yêu cầu bắt buộc. Thì nay rất nhiều bộ ngành địa phương có thể nói rằng đây là thấy những cái nhu cầu nội tại bắt buộc họ phải thực hiện cải cách. Chứ không còn là thực hiện theo cái hình thức Và cái kết quả đạt được Thì cũng đạt được một số những cái kết quả nhất định Và ví dụ như cái Theo cái đánh giá của Ngân hàng Thế giới Thì cái cái chỉ số về môi trường kinh doanh của chúng ta Năm vừa rồi cũng có cái bước cải thiện à, Gọi là tăng thêm 9 bậc Đó là một mức cải thiện được ghi nhận Có thể là lớn nhất Từ khi có ng- Cách đây 10 năm từ khi lần Đầu tiên Ngân hàng Thế giới công bố cái chỉ số về môi trường kinh doanh Thì đấy là một số những cái kết quả đạt được Tuy nhiên thì cái kết quả đạt được đấy là như thế nào và nó có tác động ra sao thì theo quan sát cá nhân của tôi thì cho rằng là phần lớn những cái mục tiêu mà ta đã đặt ra trong Nghị quyết 19, đặc biệt là Nghị quyết 19-2016 thì chưa đạt được. Ví dụ như ta phân đấu là 2017 là chúng ta đạt đến mức ngang bằng của ASEAN 4, trung bình của ASEAN 4. Ở ASEAN 6 và năm 2020 là ta đã đạt mức, phân đấu đạt mức trung bình của ASEAN 4 thì phần lớn hầu như các cái chỉ tiêu đấy của chúng ta là chưa đạt được. Và còn một khoảng cách xa so với ASEAN 4 cũng như ASEAN 6. Rất nhiều chỉ số của chúng ta, hiện nay tính trung bình thì các chỉ số của chúng ta mới đạt ở mức gọi là trung bình. Tức là trung bình nửa dưới chứ không phải là trung bình nửa trên so với cái mức bình quân Rất nhiều chỉ số hiện nay đang đạt ở mức gần như cuối cùng Như chỉ số về phá sản doanh nghiệp hay là chỉ số về Kể cả chỉ số về nộp thuế có những cải thiện nhất định Nhưng tuy nhiên hiện nay vẫn còn đang xếp ở cái nhóm gọi là chỉ số rất thấp Và kết quả vừa rồi thì theo tôi đánh giá là như vậy đấy là những con số mà định lượng Thế Còn con số định tính thì cho tôi cho rằng là những cái kết quả cải thiện Cải cách của nghị quyết 19 chưa đáp ứng được Kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp Cũng như là kỳ vọng của cái nhu cầu phát triển kinh tế
2: Vâng, như vậy là có những cái chuyển biến nhưng mà chưa phải là như kỳ vọng và sau đó thì chúng ta phải tiếp tục nâng cao hơn những cái tiêu chí cũng như là cái biện pháp để thực hiện. Vậy thì theo ông, nghị quyết năm nghị quyết 19 của năm 2017 này thì có những cái điểm gì mới đáng chú ý?
4: Về mặt nội dung thì nghị quyết 19 2017 thì nó có mấy cái cái nội dung đáng chú ý như thế này. Cái thứ nhất là về phạm vi cải cách là nghị quyết 19 2017 đã mở rộng rất nhiều cái cái phạm vi mà chính phủ yêu cầu cần phải cải thiện uh, cải cách. Như vậy nó không chỉ giới hạn vào cái chỉ số như ta biết đấy là chỉ số về môi trường kinh doanh của ngân hàng thế giới mà lần này thì nghị quyết 19 đã mở rộng ra cả cái chỉ số về năng lực cạnh tranh quốc gia theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới một cái chỉ số rất quan trọng cho cái sự phát triển uh, cũng như cái, cái sự cạnh tranh trong một cái môi trường quốc tế rất mới đó là cái chỉ số về đổi mới sáng tạo thì đợt này cũng là một trong những cái nội dung mà được đưa vào trở thành một yêu cầu cải cách trong nghị quyết 19 và một cái điểm thứ tư nữa đó là cái nội dung về cái chính phủ điện tử với cái mong muốn rằng là cái chính phủ điện tử sẽ là một cái công cụ rất hữu hiệu trong cái việc uh, uh, giảm cái thời gian và chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân trong việc thực hiện các cái thủ tục hành trình cũng như là thay đổi cái phương thức quản lý cũ và chuyển sang một cái phương thức quản lý mới hiệu quả hơn à, Thì đấy là về mặt à, nội dung à, Về mặt kỹ thuật Thì có thể thấy rằng là Xét về mặt à, chi tiết thì nghị quyết 19 lần này Thì nó chi tiết hơn rất nhiều so với các nghị quyết 19 lần trước à, Về độ dày thì nó dày khoảng hơn 50 trang à, Ngoài ngoài nghị quyết 19 như thông thường Thì lần này nó có cái điểm mới là nó có bốn cái phụ lục trong đó liệt kê chi tiết các cái chỉ số cũng như từng yêu cầu cụ thể của chính phủ cho việc cải thiện các cái chỉ số đó và và kèm theo đó là trách nhiệm của các cơ quan có liên quan uh, gắn với từng cái chỉ số cụ thể một uh, và có thể nói uh, lần này thì có đến 20 cái chỉ tiêu, 20 250 cái chỉ tiêu và 250 cái nhiệm vụ được uh, giao cho các cái bộ ngành. Và một cái điểm mới thứ ba mà tôi cho rằng là có điểm mới trong cái việc uh, tổ chức thực hiện. Lần này thì nghị kết 19 Uh, cũng uh, nhấn mạnh rất nhiều đến làm thế nào để thực hiện nghị quyết một cách có hiệu quả Bởi vì nghị quyết nếu như không được thực hiện một cách có hiệu quả Thì nghị quyết vẫn chỉ là nghị quyết chúng ta gọi là nghị quyết trên giấy Và đây là một cái điều mà cũng lo lắng trong uh, ba thực hiện 3 nghị quyết trước Thì lần này chính phủ nhấn mạnh đến cái gọi là kỷ luật kỷ cương hành chính Và nâng cao cái trách nhiệm của người đứng đầu Và một trong những cái nội dung mà nghị quyết lần này nhấn mạnh là thực hiện đúng cái chỉ thị 13 Uh, năm 2015 của chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và cơ quan hành chính các cấp trong cải cách thủ tục hành chính và như vậy có thể nói rằng là lần này cái việc theo dõi, giám sát, thực hiện nghị quyết 19 sẽ gắn với lại cái trách nhiệm của người đứng đầu và có thể xem xét đến cái việc kỷ luật hành chính thì đấy là cái điểm mới mà theo tôi là quan trọng của nghị quyết 19/2017.
2: Vâng, như vậy là nghị quyết năm nay thì có rất nhiều cái điểm mới nhưng vừa nói tức là không chỉ mới về các cái, cái, cái chỉ tiêu mà còn cả về chi tiết. Từng cái chỉ tiêu một để cho các bộ ngành có thể dễ thực hiện và kể cả gắn với lại cái trách nhiệm của người đứng đầu là có trách nhiệm cụ thể trong việc thực hiện chứ không phải như trước kia là có thể thực hiện hoặc là chưa thực hiện thì cũng ta cũng chưa có cái đánh giá để quy trách nhiệm cụ thể. Ừ. À, thưa ông, chúng ta đã nhận được câu hỏi đầu tiên của thính giả muốn trao đổi với ông ạ. Xin mời kỹ thuật viên nói máy ạ.
5: Theo quan điểm của tôi, bất kỳ một cái thông tư chỉ thị anh nghị quyết nào đấy nhưng mà đại để là con người chúng ta không chỉ huy cho dứt khoát, cho đúng mực hoặc là nói một cách khác như thị trường có nghĩa là chúng ta không chấp nhận được mối quy luật đào thải nó cảm thấy là khắc liệt thì theo tôi nghĩ là thông tư nào hay nghị quyết nào hay là chỉ thị, thị nào thì cũng thế thôi thật ra nó cũng chỉ là một cái văn bản giấy tờ thôi mấu chốt của chúng ta mà muốn tháo được cái, cái cái mối để mà băn khoăn cho các doanh nghiệp hay là người dân cái mối tháo gỡ nhanh nhất mà vẫn nhất vẫn chỉ theo cơ chế thị trường của thế giới hiện nay có nghĩa là anh phải chấp nhận một cơ chế khắc khe đào thải hai năm không được, tất nhiên tôi phải đuổi việc, không phải lý do gì cả những cũng như công ty vậy. Tôi muốn hỏi vị khách mời này, theo quan điểm của ông, thì những con người ở cái khuôn máy của ngày hiện nay có thực kỳ đổi cái vấn đề gì không?
2: Vâng, xin mời ông Phan Đức Hiếu trao đổi với thính giả.
4: Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và đặt câu hỏi. Thì tôi cũng rất là đồng ý và chia sẻ với quan điểm của quý vị thính giả nghe đài. Rõ ràng là vấn đề con người cũng là một vấn đề rất là mấu chốt bởi vì xét cho cùng thì con người sẽ là người trực tiếp thực hiện tất cả các nghị quyết cũng như là các cái văn bản, bản quy phạm pháp luật uh, của chính phủ. Thì tuy nhiên chúng ta cũng có thể trao đổi với ông thêm rằng là Nghị quyết 19 cũng chỉ là một trong những cái nỗ lực cải cách của chính phủ. Uh, trong rất nhiều những cái nỗ lực cải cách, đó là cải cách hành chính, cải cách về uh, nhân sự, cải cách về biên chế bộ máy. Và trong đó thì có những cải cách mà nó nhấn mạnh và đặc biệt và nó 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 đưa đến cải cách chẳng về vấn đề là con người. Thế như vậy, nghị quyết 19 ý. Thì nó nằm ở trong cái bối cảnh, cải cách chung của chính phủ là một trong những cải cách về mặt chính sách, về mặt thể chế. Thế như vậy, cải cách về thể chế này thì nó cũng có tác động đến cải cách về con người. Có nghĩa rằng là với cái nghị quyết 19 thì khi mà giúp về cải cách về thể thể chế thì nó sẽ giúp cho cái, nó hạn chế cái cơ hội để những cái cán bộ có liên quan, có thể gọi là nhũng nhiễu hay là gây khó khăn cho doanh nghiệp. Thế như vậy nó sẽ góp phần rằng là, Chúng ta có thể không ngay một lúc cải cách được toàn diện về con người nhưng nó có những cải cách về mặt thể chế thì nó sẽ giúp cho chúng ta là loại bỏ hoặc là giảm những cái cơ hội để những cán bộ công chức trong đó có thể nói là tận dụng cái vị thế của mình cũng như là tận dụng các quy định pháp luật để gây khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp thì cái nghị quyết 19 có thể nói là một trong những cái mục tiêu là, là hướng đến là cải cách ở tầm cao hơn. Nó không cụ thể nhấn mạnh đến cải cách về mặt uh, con người, về mặt biên chế, về mặt uh, thuê tuyển, về mặt công chức. Nhưng nó sẽ là cải cách mà nhằm giúp đi loại bỏ những cái cơ hội để có thể gây nhũng nhiễu cũng như là tạo thuận lợi tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong uh, thực hiện uh, các cái hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
2: Vâng, uh, cảm ơn ông đã trao đổi với thính giả. Uh, thưa ông, vậy thì um, về cái cách tiếp cận của nghị quyết 19 năm nay thì theo ông có cái gì khác so với lại uh, các nghị quyết của 3 năm trước?
4: Có lẽ là nghị quyết 19 lần này có một cách tiếp cận theo tôi là nó hơi khác các nghị quyết trước nhưng không hẳn là khác biệt hoàn toàn. Nhưng mà nó rút ra từ cái kinh nghiệm của nghị quyết 19 lần trước ở cái điểm như thế này. Cái thứ nhất là nó rất chi tiết. Thế thì tại sao nghị quyết 19 lần này lại phải rất chi tiết và gần như là mang tính cầm tay chỉ việc cho các bộ ngành. Bởi vì chúng tôi cũng quan sát thấy rằng là với những nghị quyết như lần trước cũng đã cụ thể nhưng chưa thực sự là cụ thể đến mức mà nếu như có một bên có liên quan nào đó tôi gọi một cách nôm la là lười biếng trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, cải cách thì lần này họ có thể chỉ đơn thuần đọc vào nghị quyết 19 có thể đọc thuộc và nghiên cứu chỉ riêng nghị quyết 19 và không nhất thiết có thể phải nghiên cứu thêm nhiều các văn bản khác thì họ cũng có thể biết nhận thức một cách rất rõ ràng là những nhiệm vụ mình cần phải làm và những mục tiêu mình cần phải đạt được để trong cái việc thực hiện nghị quyết 19 lần này thì đấy là cái việc đầu tiên là cái cái phương pháp tiếp cận cái cách tiếp cận thứ hai là cũng có một cái sự thay đổi và các bên có liên quan các bộ ngành và các ủy ban nhân dân cũng cần phải uh, có cái cái nhận thức là cái thứ nhất là cái thay đổi thứ hai là lần này chúng tôi cũng ý thức được rằng là cái vai trò của các cái ủy ban nhân dân là rất quan trọng. Bởi vì cái việc uh, một trong những mục tiêu của Nghị quyết 19 là cắt giảm cái thời gian và cái chi phí cho việc thực hiện các thủ tục hành chính theo các cái bộ chỉ số, một trong những cái bộ chỉ số mà trong Nghị quyết 19 là của Ngân hàng Thế giới về về môi trường kinh doanh. Thế thì như vậy, là cái việc các thủ tục hành chính chủ yếu có thể nói rằng phần lớn cũng được thực hiện ở rất nhiều các địa phương. Thế như vậy, vai trò của các địa phương trong việc tổ chức tốt thực hiện các cái thủ tục trong cái việc cắt giảm thời gian và chi phí là rất quan trọng. Chính vì vậy mà lần này thì trong những cái nhiệm vụ mà được giao trong nghị quyết 19 thì đều có nhấn mạnh đến cái cái vai trò của các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân. Và cái thứ ba là cái nghị quyết 19 lần này nó cũng khác với nghị quyết 19 của 2016 và các nghị quyết trước là các chỉ tiêu có thể nói là là giao một cách, trước đây nó giao một cách chung chung hơn. Tôi lấy ví dụ như uh, giao nhiệm vụ là, ví dụ như bộ cách đầu tư là phải cải thiện chỉ số về khởi sự doanh nghiệp. Và theo đó thì theo theo đó thì cái đặt cái chỉ tiêu là mức xếp hạng trung bình của cái chỉ số về khởi sự doanh nghiệp. là Ví dụ như là hiện nay đang ở mức 121 thì chúng ta hướng tới cái mức cái xếp hạng là 70%. Như vậy cái mục tiêu của chúng ta đặt ra ở trong trường hợp này mới đang ở cái mức rất chung chung. Thế thì lần này cái nghị quyết 19 có một cái thay đổi là đôi khi cái cái việc xếp hạng ấy, đôi khi rất khó để chúng ta tìm ra các cái giải pháp để tăng cái việc xếp hạng. Mà mà chính cái việc xếp hạng này đôi khi nó còn bị ảnh hưởng bởi cái, cái sự xếp hạng của các nước khác. Cho nên khi việc đạt ra mục tiêu cũng như suy nghĩ về việc cải cách về một mục tiêu mà chỉ dừng lại ở cái chỉ tiêu về xếp hạng thì đôi khi rất khó trong việc thực hiện cũng như cái đo lường. Thì lần này nghị quyết 19 có một cái thay đổi thứ hai là một, một mặt chúng ta vẫn giữ cái mục tiêu tăng cái việc xếp hạng nhưng cái quan trọng là chúng ta phải vượt qua được chính chúng ta thế như vậy kèm theo cái chỉ tiêu chung của những cái nghị quyết 19 năm trước thì lần này giao thêm các chỉ tiêu rất cụ thể đó là ví dụ như chỉ số về khởi sự doanh nghiệp thì hiện nay nhìn vào bên trong cái chỉ số đấy thì chúng ta có hai cái chỉ số thành phần đó là chúng ta hiện nay có 10 thủ tục và tổng thời gian mất 24 ngày thì lần này chính phủ ngoài giao cái chỉ số tăng xếp hạng thì phải vượt qua chính mình có nghĩa rằng là phải giảm bớt được 10 cái thủ tục đấy xuống, ví dụ như còn 6 thủ tục và trong 24 ngày đó thì phải giảm xuống được là trên 10 ngày và dưới 20 ngày ví dụ như giảm đi mất 10 ngày là còn khoảng 14 ngày thì như vậy cái chỉ tiêu lần này nó nó không chỉ là, là nhắm đến một cái chung chung mà hiện nay nó rất cụ thể và nó rất thực chất và đôi khi cái cải thiện chỉ, chỉ theo tôi còn có thể tác động rất lớn nếu như chúng ta đã vượt qua được chính chúng ta cũng đã là một cái thiện rất lớn thế thì như vậy cái cách tiếp cận của của nghị quyết 19 lần này là nó chi tiết hơn cụ thể hơn và theo tôi là nó sát thực hơn với lợi ích của của, của Việt Nam và cũng như lợi ích của của, của doanh nghiệp Việt Nam
2: và Um, thưa ông, um, ông có nhấn mạnh rằng là một trong những cái điểm khác của nghị quyết năm nay tức là đề ra những cái, 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 cái chỉ tiêu rất là chi tiết, rất là cụ thể và ông nói rằng là các bộ ngành người ta có thể dễ dàng nhận biết được để mà thực hiện nhưng mà cái việc mà cụ thể hóa các cái mục tiêu thành 250 chỉ tiêu cụ thể tương ứng với 250 nhiệm vụ cụ thể uh, giao cho các bộ ngành và địa phương thì theo ông là cái điều này nó có phải là quá nhiều và quá tham vọng hay không ạ?
4: Thực ra thì nói về mặt tham vọng thì nếu như chúng ta đọc qua một lượt 250 cái chỉ tiêu cũng như 250 cái nhiệm vụ mà giao cho các bộ ngành địa phương thì cá nhân tôi cho rằng ở đây không hề có sự không hề có tham vọng bởi vì đây nếu như nhìn vào đây đó rằng là các cái nội dung trong 250 nhiệm vụ này cũng chỉ là một phần trong những cái nội dung đặt ra trong cái yêu cầu cải cách trong cái bối cảnh mới và nhưng tuy nhiên các nhiệm vụ này nó có thể nói là cái con số 250 vì là nó là các nhiệm vụ rất cụ thể trong những cái mục tiêu rất lớn Trong cái cảnh cách về Đặc biệt là cải cách về kinh tế Tái cơ cấu kinh tế Cũng như là các cái mục tiêu phát triển Và cái 250 cái nhiệm vụ này Thì có thể hiện nay Có một điểm Mà tôi có thể nói chia sẻ với các bộ ngành là Hiện nay cái nhiệm vụ này Thì đang phân chia theo chiều ngang Có nghĩa là phân chia theo Các cái chỉ số Và như vậy thì Và như vậy thì chúng ta hình dung ra Rằng là có những cái cải cách Thì nó có cái tác động lan tỏa Nghĩa là một cái cải cách Nó có thể tác động đến nhiều chỉ số Thế như vậy các bộ ngành ở đây để giúp cho họ thực hiện một cách tốt hơn thì bản thân với tư cách là cơ quan tham mưu thì chúng tôi cũng đang soạn thảo những cái tài liệu mà nó gom lại cái nhiệm vụ theo cái chiều gọi là chiều dọc, gọi là cắt ngang này. Có nghĩa rằng là mỗi một bộ ngành ở trong này thì họ có thực sự là họ có bao nhiêu nhiệm vụ để thực hiện cải cách thiện trong những cái chỉ số có liên quan. Thế thì như vậy. Tôi cho rằng là với cái quan điểm ở đây thì rõ ràng ở đây mặc dù có thể con nhìn con số thì có thể là lớn, nhưng nếu như nhìn vào nội dung từng cái nhiệm vụ cụ thể, thì tôi cho rằng ở đây cũng mới chỉ là một phần những cái nhiệm vụ cải cách mà theo tôi là các bộ ngành sẽ, đây là công việc hàng ngày cũng như là công việc hàng năm của họ Không
2: vâng. phải là quá tham
4: vọng cũng như là quá quá nhiều.
2: Vâng. Thưa ông, nghị quyết 19 năm nay thì cũng lần đầu tiên đề cập 10 chỉ tiêu về chính phủ điện tử, 85 chỉ tiêu về đổi mới và sáng tạo và 114 chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh quốc gia nhất là về thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao năng suất lao động hướng tới nền kinh tế phát triển ở cái mức cao hơn. Thì cái điều này cho thấy cái sự thay đổi tư duy nhận thức như thế nào?
4: Đúng là cái này có một cái sự thay đổi tư duy nhận thức rất lớn bởi vì chúng ta đã biết rằng là cái nghị quyết 19 trước đây từ 2016 2015 và 2014 thì chỉ hạn chế giới hạn trong cái chỉ số gọi là gọi là chỉ số về môi trường kinh doanh của ngân hàng thế giới và chúng ta không hề tính đến các cái chỉ số khác thế thì hiện năm nay chúng ta nhìn thấy rằng là rõ ràng là với 10 cái chỉ số của về môi trường kinh doanh ấy, thì nó chỉ là một phần rất nhỏ trong một cái lỗ lực trong cũng như cái đòi hỏi cái yêu cầu cải cách rất lớn và lần này thì chính phủ ấy, cho rằng là cái nghị quyết này phải là một cái nghị kết cải nghị quyết cải cách toàn diện về môi trường kinh doanh nhưng không chỉ dừng ở ngắn hạn mà phải dùng ở dài hạn. tức có nghĩa rằng là cái cái nền kinh tế nó phải phát triển một cách bền vững và nhìn vào trong một cái tầm dài hạn và cái sự phát triển đó nó phải được phát triển theo hướng về nâng cao chất lượng hiệu quả và gia tăng cái sự cạnh tranh của nền kinh tế cũng như là của cộng đồng doanh nghiệp vì chúng ta biết những cái thách thức rất 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 lớn từ từ cái cái sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Cũng như sự phát triển Hay là cái cái gọi là cái sự ganh đua của các nước khác Trong cái việc phát triển kinh tế Cũng như thúc đẩy khởi nghiệp Thế thì lần này chính phủ nhìn ở đây Rõ ràng là cái nghị quyết lần này Là đưa vào những cái chỉ số mà Theo tôi có thể nói là rất dài hạn Đặc biệt là những cái chỉ số mà liên quan đến Năng lực cạnh tranh quốc gia Những chỉ số về đổi mới sáng tạo Vâng. Đấy là những chỉ số mà theo tôi là rất là quan trọng trong cái việc phát triển dài hạn.
2: Vâng, thưa ông, mục tiêu thì đặt ra và kỳ vọng thì rất là lớn. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về những cái điều kiện thực tiễn hiện nay để thực thi được nghị quyết 19 của năm 2017?
4: Thực ra theo tôi thì tôi có một cái nhìn nhận nó như thế này. Cái thứ nhất là... Nhiều người thì cho rằng là nếu như thực hiện đầy đủ những cái này thì có khó không và có tham vọng không? Thì theo tôi cho rằng là đây tất cả những cái nhiệm vụ mà được liệt kê ra ở trong cái nghị quyết 19 này đều là nhiệm vụ cấp bách. Như vậy, theo tôi đều là nhiệm vụ cấp bách cả. Và đây là những nhiệm vụ mà cần phải làm, thậm chí phải cần phải có một cái nỗ lực rất lớn trong một thời gian rất ngắn để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu đề ra trong uh, nghị quyết 19. Cái khó ở đây không phải là có làm được hay không. Và theo tôi, ở chúng ta có rất nhiều dư địa để có thể làm được Đặc biệt là khi phân tích sâu vào các chỉ số thì tôi có thể thấy rằng là Đối với chúng ta có những chỉ số mà xếp hạng ở nhóm cuối Thì rõ ràng là chúng ta có một cái dư địa rất lớn để có thể cải thiện Đặc biệt chúng ta cũng có một số cái lợi thế ít ỏi Ví dụ như có những cái chỉ số mà hiện nay chúng ta đang xếp ở cái 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 nhóm rất cao đó như, như, như Nhóm trong số 30 nước như chỉ số về xin giấy phép xây dựng thì rõ ràng là những cái chỉ số rất thấp thì có rất là cái nhiều cái cái cơ hội để cải thiện Nhưng chỉ số rất cao cũng có rất nhiều cơ hội để chúng ta vươn lên trở thành những chỉ số hàng đầu Và như vậy thì nó có thể kéo, nó có thể nâng cao được cái cái chất lượng của môi trường kinh doanh Cái mà chúng tôi năn tăn nhất hiện nay mà chúng tôi lo lạ ngại nhất là liệu các bên có liên quan Các bộ ngành các địa phương họ có thực sự là quyết tâm làm được, quyết tâm làm hay không làm Chứ còn về tính khả thi cũng như về cái cái mục tiêu đặt ra thì tôi hoàn toàn cho rằng là nếu như có một cái sự quyết tâm trước hết là có một cái sự quyết tâm và làm phải làm thực chất thì rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Nhưng cái ngần ngại thứ hai là tôi cho rằng là việc làm này thì không thể làm theo cái cách như chúng ta đã làm. Có nghĩa là, là mỗi năm chỉ cần cố thêm một tí thì rõ ràng là sẽ không thực hiện được cái nghị quyết này. Và với cái nghị quyết như vậy thì rõ ràng là cái nỗ lực của chúng tôi đòi hỏi rằng thách thức rất lớn là một là quyết tâm rất cao và cái nỗ lực ở đây là phải rất lớn và lớn ở đây là phải gấp nhiều lần so với những nỗ lực mà các bên có liên quan đã từng sử dụng để thực hiện cái nghị quyết trước đây.
2: Vâng, à, xin trân trọng cảm ơn ông Phan Đức Hiếu, phó viện trưởng Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương, Bộ kế hoạch và đầu tư à, đã tham gia trao đổi về chủ đề nghị quyết 19 năm 2017 kế tục và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh. Và như ông đã trao đổi thì nghị quyết năm nay có rất là nhiều những cái điểm mới à, mở rộng cái phạm vi à, không chỉ là về môi trường kinh doanh à, theo những cái đánh giá của Ngân hàng Thế giới mà còn về à, chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia về đổi mới sáng tạo về chính phủ điện tử và cái mà ông có băn khoăn là các bộ ngành sẽ phải thực hiện như thế nào thì như ông nói thì đây là cái nhiệm vụ cấp bách rồi và với cái quyết tâm nỗ lực của chính phủ thì chắc chắn là các bộ ngành sẽ phải thực hiện cũng như ông đã nói là trong nghị quyết thì có đề ra về cái kỷ luật kỷ cương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu thì chúng ta tin tưởng rằng là các bộ ngành sẽ phải nỗ lực thực hiện để cải thiện cái môi trường kinh doanh thúc đẩy nền kinh tế phát triển ở một cái mức cao hơn một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay
4: xin chào biên tập viên và cảm ơn các quý vị thính giả nghe đài nhân dịp khai trương chúc anh và công ty làm ăn thịnh vượng phải công nhận là văn phòng và xưởng của anh quá khang trang đường nét góc cạnh thật xưởng mặt sáng đẹp cứ như là công trình kiến
6: trúc ấy. <cười> chú quá khen đi chứ
4: máy làm thế nào tiến độ nhanh thế em tưởng phải mấy tháng được chứ đơn giản lắm công trình của anh đều dùng sản phẩm của thép Minh Ngọc thép Minh Ngọc á à? đúng thép Minh Ngọc là một trong những công ty đầu tiên sản xuất thép ống hộp mạ kẽm cơ khí à. hiện nay còn có cả ống mạ kẽm nhúng nóng nữa chất lượng thì đảm bảo luôn nên chú nhìn sáng đẹp là đúng thôi à. Mà nguồn hàng thép Minh Ngọc rất ổn định Cần là có công trình luôn luôn kịp tiến độ Bí quyết của anh đấy Vậy em phải chọn thép Minh Ngọc cho công ty em luôn thôi Thép Minh Ngọc bền vững theo thời gian Mọi thông tin chi tiết xin truy cập www.minhngọcsteal.com
7: ông ơi, ờ, ơi nhà cô minh hàng xóm có bán nhung hưu với nhân sâm đấy dạo này tôi thấy ông
3: hay mệt mỏi hay đi tiểu đêm ừ. chân mỏi lưng đau
7: tôi mua nhá
5: ờ, thôi, thôi thôi bà ơi
4: tôi vừa mua thuốc xâm nhung bổ thận chuông ba đây rồi thuốc có cả nhân sâm nhung hưu cao ban long và hai mươi loại thảo dược khác là của công ty dược phẩm Trung ương 3 sản xuất, đặc biệt là thuốc này tôi và bà đều uống được. Thế ạ? À? Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 có tác dụng bổ thận cố tinh
7: dùng trong các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu nữa bà Hay à. quá, cái ừ. thì uống uống ngay đi. À, à, ông ơi ông ơi, cho tôi uống luôn với. Được rồi.
3: <cười> <cười>
4: Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 là thuốc không phải là thực phẩm chức năng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sâm Nhung bổ thận Trung Ương 3 dùng trong các trường hợp chứng thận hư, thận yếu, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu, thuốc dùng cho cả nam và nữ. Sâm Nhung bổ thận Trung Ương 3 được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương 3, 16 Lê Đại Hành, thành phố Hải Phòng. Sâm Nhung bổ thận Trung Ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu.
6: Thời sự toàn cảnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin đáng chú ý trên các báo số giao hôm nay. Thời báo Kinh tế Việt Nam có bài thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách Chi ngân sách không hợp lý trong điều kiện thu ngân sách eo hẹp tại nhiều địa phương là những vấn đề đáng lo ngại trong công tác quản lý ngân sách hiện nay. Cùng với nỗ lực siết chặt kỷ cương kỷ luật ngân sách, việc đẩy mạnh tính công khai minh bạch ngân sách là yếu tố quan trọng giúp túi tiền quốc gia được giám sát chặt chẽ để hạn chế việc tùy tiện chi tiêu. Đây cũng là những vấn đề chủ đạo được bàn luận tại hội thảo xây dựng sáng kiến thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách nhà nước do Liên minh Minh bạch ngân sách tổ chức cuối tuần qua. Về vấn đề này thì phóng viên của chúng tôi sẽ đề cập cụ thể ở phần tiếp theo của chương trình. Còn báo Thanh niên số ra hôm nay có bài phải ghi nguyện vọng ngay khi đăng ký. Ngày hội khai mạc chương trình tư vấn mùa thi do báo Thanh niên phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm qua, quy tụ gần 10.000 học sinh tham dự đã cung cấp cho học sinh nhiều thông tin mới lần đầu được công bố liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia và xét tuyển vào trường đại học. Ngay trong phần đầu buổi tư vấn thì ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố những thông tin mới về quy định tổ chức các bài thi. Trả lời câu hỏi của thí sinh về việc đợi sau khi có kết quả thi mới đăng ký xét tuyển được không, thì ông Trần Văn Nghĩa cho biết khi đăng ký dự thi, thí sinh phải đăng ký xét tuyển. Nếu thí sinh không đăng ký sẽ bị hiểu là không có nguyện vọng vào đại học và không còn cơ hội tham gia xét tuyển sau này. Thí sinh có thể đăng ký rồi điều chỉnh sau nhưng trước hết là ở thời điểm này thí sinh phải trả lời câu hỏi có đăng ký xét tuyển đại học không. Nếu đánh dấu có thì mới có cơ hội xét tuyển và nếu không đăng ký thì thí sinh sẽ mất cơ hội vì đăng khi đăng ký dự thi thì thí sinh phải nộp luôn lệ phí xét tuyển là dự kiến là 10.000 đồng một nguyện vọng theo như là ông Trần Văn Nghĩa Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết à, Cũng về vấn đề giáo dục thì báo Tuổi trẻ số ra hôm nay có bài Già soát toàn bộ công trình trường học sự việc một học sinh ở Đắk Lắc bị tai nạn sụt bồn cầu vệ sinh khiến dư luận lo ngại về chất lượng công trình trường học. Trao đổi với phóng viên Báo Tuổi trẻ, thì ông Phạm Hùng Anh, Phó cục trưởng cục cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là bộ sẽ chỉ đạo các địa phương giả soát lại toàn bộ cơ sở vật chất của các nhà trường, kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình xuống cấp hoặc kém chất lượng, đặc biệt là các công trình chuyển đổi mục đích sang làm trường mầm non và tiểu học. Tới đây chúng tôi xin tạm dừng mục điểm các thông tin trên các báo số ra hôm nay.
5: Theo dòng thời sự, điểm hẹn trong dòng chảy thông tin.
3: Theo dòng thời sự, điểm hẹn trong dòng chảy thông tin.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 10 năm qua, tức là từ năm 2006 đến nay, bộ chi ngân sách nhà nước của ta liên tục tăng nhanh cả về số tuyệt đối lẫn về tỷ lệ so với tổng thu nhập quốc dân GDP. Thực trạng này đang tác động tiêu cực đến cân đối thu chi ngân sách và làm nợ công ngày càng tăng cao. Do đó, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị cần có những giải pháp hiệu quả hơn để tăng cường giám sát thu chi ngân sách cả ở Trung ương và địa phương. Trung Hiếu, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài viết Sáng kiến thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách nhà nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Hiện nay, gánh nặng thu ngân sách nhà nước đang dồn lên các tỉnh, thành phố đầu tàu của nền kinh tế. Số liệu thống kê cho thấy 6 tỉnh, thành Đông Nam Bộ đang đảm đương hơn 42% tổng thu ngân sách nhà nước và 11 tỉnh, thành đồng Bằng Sông Hồng có tỷ lệ hơn 30%. 46 tỉnh, thành còn lại chỉ đóng góp chưa đến 30% vào thu ngân sách nhà nước. Trong khi đó, do được điều tiết và phân bổ từ ngân sách trung ương, nên mức chi ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành lại sàn sàn như nhau. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng điều này là bất hợp lý. Cái điều rất quan trọng là chúng ta cần phải bảo đảm
6: yêu cầu chi tiêu về y tế, về giáo dục, về xã hội. Còn cái việc là một địa phương nghèo mà lại xây một cái trụ sở rất hoành tráng, thì theo tôi là nó hỗ trợ ngân sách về cái việc ấy là không hợp lý. Đấy cái chiết lý là mọi người phải cố gắng tối đa. Là
4: anh nghèo thì anh phải ở cái nhà bé hơn, tiết kiệm hơn.
6: Thế bây giờ chúng ta là điều tình giàu, tình nghèo, thậm chí là có một số tình nghèo còn xài sáng hơn là tình giàu nữa. Thì tôi thấy cái việc ấy là rất là phi lý. Cho nên là cái nghị quyết của bộ chính trị về vấn đề ngân sách đòi hỏi phải có cái sự tiết kiệm, đòi hỏi phải có sự công khai minh bạch. Theo tôi cái điều ấy
5: là điều chúng ta cần phải thực hiện. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, tỉnh nghèo thu nhập thấp phải chấp nhận chi tiết kiệm hơn tỉnh giàu, bộ máy phải tinh gọn hơn. Không thể tiếp tục tình trạng tỉnh nghèo, sống chủ yếu bằng điều tiết ngân sách mà bộ máy vẫn cồng kềnh tỉnh không có công nghiệp vẫn có sở công nghiệp hoành tráng. Về sáng kiến tiết kiệm chi ngân sách ở địa phương, bà Lã Thị Thủy, cán bộ chương trình tại Quảng Trị của Liên minh Minh Bạch Ngân sách Việt Nam cho biết.
7: Dự án áp dụng thí điểm tại tỉnh Quảng Trị thì xây dựng ra một cái bộ tiêu chí để đánh giá các cái danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021 thì đến tháng 10 năm 2016 thì mới tổ chức chấm điểm các cái danh mục đầu tư công trung hạn đến cấp huyện thế thì hiện nay là vừa hoàn thành xong cái chấm mục danh mục đầu tư công trung hạn cấp tỉnh và theo cái bộ tiêu chí mà Hội đồng dân họ xây dựng ra để đánh giá và sau đấy thì kết quả của nó là loại được gần 10 công trình mà không đủ các cái tiêu chí với cái ngân sách mà trên 130 tỷ.
5: Rõ ràng tiết kiệm chi ngân sách ở địa phương không phải không làm được hiệu quả, mà vấn đề là có tạo được sự đồng thuận của chính quyền địa phương hay không. Bên cạnh đó cần tăng cường sự giám sát và tham vấn của người dân. Bà Ngô Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Hội nhập và Phát triển cho biết. Liên minh Minh Bạch Ngân sách Việt Nam đang xây dựng chỉ số đánh giá xếp hạng mức độ công khai minh bạch ngân sách nhà nước ở các tỉnh thành, gọi tắt là chỉ số copy.
1: Thì cái chỉ số copy này cũng có những cái mong đợi là để các tỉnh nhìn vào tính minh bạch công khai và từ đó thì cũng là một phần của việc cạnh tranh tốt hơn. Thực ra chúng tôi sẽ thí điểm đối với ngân sách của 2017 ở trong một cái diện là 21 tỉnh thành trước. À, cũng có những cái tỉnh uh, nghèo, có tỉnh giàu, có thành phố theo các tiêu chí khác nhau và dựa trên đó thì có những cái bức tranh tốt hơn về mức độ công khai minh bạch trước đến sang năm mới có thể triển khai uh, đầy đủ cho 63 tỉnh thành tuy nhiên là từ phía bộ tài chính thì có rất nhiều những cái trao đổi về cái sáng kiến này rồi và họ cũng rất là hoan nghênh và họ nghĩ rằng là có thể làm được cái này thì cũng sẽ hỗ trợ cho những cái uh, nỗ lực về minh bạch hơn của bộ tài chính thì họ hoan nghênh
5: như vậy, sau những thành công của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, việc xây dựng chỉ số công khai minh bạch ngân sách nhà nước ở các tỉnh COPI sẽ là sáng kiến tốt trong việc giám sát nguồn lực quốc gia, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Điểm đáng chú ý nữa là theo luật ngân sách nhà nước 2015, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017 này, sẽ công bố dự thảo dự toán ngân sách từ năm nay. Đây là bước tiến lớn trong xây dựng và giám sát thu chi ngân sách nhà nước. Thách thức với cơ quan chức năng là phải làm thế nào để người dân hiểu được những thông tin đó, thì việc tham gia bình luận tham vấn mới thực sự mang ý nghĩa góp phần vào công khai, minh bạch ngân sách quốc gia. Theo dòng thời sự, điểm hẹn trong dòng chảy thông tin
3: Theo dòng thời sự, điểm hẹn trong dòng chảy thông tin
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin chuyển sang thông tin đáng quan tâm trong ngành giáo dục. Đến nay hầu hết các trường đại học Việt Nam đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, nhiều trường đã được các tổ chức kiểm định ở bên ngoài đánh giá, nhiều chương trình đào tạo cũng được đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước cũng như quốc tế. Tuy nhiên là hoạt động kiểm định chất lượng trong trường đại học còn những bất cập, các bộ công cụ đánh giá hiện nay chưa theo kịp được với sự vận hành phát triển nhanh của giáo dục đại học của quốc tế. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học để lấy ý kiến rộng rãi từ dư luận. Loạt bài kiểm định chất lượng giáo dục đại học của phóng viên Lê Thu với phần 1 cần bộ tiêu chuẩn mới mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đến nay
7: có 32 trường đại học được đánh giá ngoài và 12 trường được công nhận đảm bảo đạt chuẩn chất lượng. Cùng với đó là 5 chương trình đạt chuẩn trong nước và 80 chương trình đạt chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, chuyển biến về nhận thức của cán bộ, giảng viên, sinh viên của các trường chưa đồng đều, kéo theo chất lượng báo cáo đánh giá ở các cơ sở chưa đạt yêu cầu. Mặc dù hệ thống văn bản tương đối đầy đủ, nhưng chế tài khuyến khích các trường làm tốt, đặc biệt là xử lý những nơi chưa tốt, chưa được chú trọng. Các bộ công cụ đánh giá chưa theo kịp sự phát triển rất nhanh của giáo dục đại học ở khu vực và quốc tế. Là một trong hai cơ sở đào tạo đầu tiên của cả nước được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp trường, Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Long, chủ tịch Hội đồng trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng, bộ tiêu chuẩn hiện hành có một số tiêu chí, nội dung tương đối lạc hậu so với thực tế
5: ví dụ như liên chế thì bây giờ không còn liên chế nữa à, rồi một số những cái hoạt động đoàn thể nó cũng chiếm tương đối cái khâu đánh giá vì nếu chúng ta thêm cái đấy vào thì đương nhiên phải cắt những cái phần khác đi thì cái cái hàm lượng đánh giá của chúng ta sẽ không được chuẩn nữa trong quá trình tự đánh giá thì chúng tôi thấy có một số cái yếu tố cái nội dung hiện tại rất là nóng đối với nhà trường cần phải đưa vào thì lại không có kiểm định Trường chúng tôi có những phần rất là mạnh, nhưng trong kiểm định lại không đề cập đến chuyện đó, thì cũng không phản ánh được cái chất lượng để sau này chúng ta cải thiện.
7: Để khắc phục những điểm chưa hợp lý của Bộ Tiêu chuẩn Kiểm định cũ, sự thảo thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí. Điểm mới của thông tư này là quy định cả về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục, Nhận xét về bộ tiêu chuẩn mới, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Nga, giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam cho rằng sự thay đổi là cần thiết
3: để các trường đại học Việt Nam bắt kịp với thế giới. Cái bộ chuẩn tiêu chuẩn mới đang dự thảo thì là một cái điểm mà để đưa giáo dục đại học Việt Nam, các trường đại học Việt Nam anh hòa nhập với khối của ASEAN và hòa nhập với châu Âu cũng như của Bắc Mỹ. Mặc dù là nhiều tiêu chí hơn nhưng nó sẽ chi tiết hơn và đòi hỏi các trường học phải phấn đấu để mà đạt tạo ra các sản phẩm tốt hơn. Và hoạt động từ con người cho tới các dịch vụ xã hội thì đều cầu cao cả Và như vậy thì các trường học sẽ cố gắng và đánh giá được toàn diện hơn hoạt động của nhà trường
7: Bộ tiêu chuẩn có 111 tiêu chí cùng các giải pháp hết sức quan trọng là Thay đổi nội dung chương trình giảng dạy theo hướng thực học, thực nghiệp Bám sát vào nhu cầu thị trường lao động trong nội khối, thị trường lao động quốc tế Các tiêu chí này còn tập trung vào mảng kết nối phục vụ cộng đồng Chú trọng cả về sở hữu trí tuệ theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh, giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo dục thay đổi liên tục, các chức năng của trường đại học cũng có biến đổi, vì vậy cần thiết có một bộ tiêu chuẩn mới.
0: Chúng ta nói nhiều về giáo dục rồi đại học 1.0, 2.0, 3.0 gần đây là 4.0. Thế thì cũng với cái xu thế biến đổi như vậy thì cái việc mà bổ sung những cái yêu cầu mới đối với cả cái chất lượng giáo dục đại học là cái việc rất là cần thiết trong cái bộ tiêu chuẩn mới được đề cập đến một cách đầy đủ hơn. Cái việc có trường đại học hiện nay ấy, không phải chỉ anh thực hiện cái việc đào tạo, không phải chỉ thực hiện việc nghiên cứu, mà cái sự đóng góp trở lại, nó kết nối cộng đồng thì tốt hơn, nó phù hợp với cả cái sự thế của Việt Nam hiện nay đang rất nhấn mạnh cái việc là nghiên cứu, đào tạo và phục vụ về ứng dụng, cũng như là cái phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
7: Hiện cả nước có bốn trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập và đi vào hoạt động. Đó là trung tâm của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố TP.HCM, Đại học Đà Nẵng, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam. Bốn trung tâm này đã đánh giá ngoài được 32 cơ sở giáo dục đại học. Đội ngũ cán bộ kiểm định đảm bảo chất lượng từ bên ngoài được chuẩn bị tương đối đầy đủ với hơn 700 người, hoàn thành các khóa đào tạo kiểm định viên, trong đó có gần 240 người được cấp thẻ đủ điều kiện hoạt động. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tới đây Bộ sẽ có một số giải pháp để đẩy mạnh kiểm định.
6: Trước hết là sẽ có những giải pháp hỗ trợ cho các trung tâm này mạnh thêm lên, hoạt động hiệu quả
4: hơn. Cái thứ hai nữa là cũng sẽ xem xét nếu mà đáp ứng các yêu cầu thì có thể là thành lập thêm một số các cái trung tâm mới, nó phù hợp với cái nhu cầu đánh giá nhu cầu của hoạt động này của hệ thống giáo dục đại học việt nam và đặc biệt là phải đáp ứng được các yêu cầu đối với bản thân cái trung tâm đó và đồng thời thì bộ giáo dục đào tạo cũng khuyến khích các trường các chương trình đào tạo tiến hành đăng ra ngoài theo các cái tiêu chuẩn quốc tế
2: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học với bộ tiêu chuẩn 11 trăm, 111 tiêu chí cũng là cơ sở để nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học là một trong các căn cứ để bộ giáo dục và đào tạo, quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học và để nâng cao chất lượng kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia trong thời gian tới. Đây cũng là nội dung của bài 2 với nhan đề trước kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 cần công khai kết quả kiểm định phát sóng trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn đón nghe vấn đề quốc tế. Trước hết, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn thông tin mới cập nhật về tình hình quốc tế. Tại Mỹ, lúc này đang diễn ra lễ trao giải Grammy 2017, giải thưởng âm nhạc lớn nhất hành tinh. Những cái tên nổi tiếng trong làng nhạc thế giới như Lady Gaga, Metallia, Canoet hứa hẹn mang đến những bất ngờ thú vị tại lễ trao giải năm nay. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đang cân nhắc ban hành một xác lệnh di trú mới trong bối cảnh xác lệnh hành pháp về việc cấm nhập cư của Tổng thống Trump đã bị các tòa án ở Mỹ chặn lại. Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Toàn cầu 2017 lần thứ năm đang diễn ra tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với sự tham dự của 4.000 đại biểu từ 139 nước trên thế giới. Các đại biểu cùng bàn thảo về định hình tương lai của thế giới. Hôm nay, các công tố viên đặc biệt Hàn Quốc phụ trách điều tra vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ triệu tập lại Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong để thẩm vấn vì tình nghi nhân vật này đã hối lộ các quan chức chính phủ. Cựu Ngoại trưởng Đức Steinmeier vừa được Quốc hội nước này bầu làm Tổng thống mới. Theo các cuộc thăm dò dư luận, cựu Ngoại trưởng Đức là chính trị gia được yêu thích, nhất, yêu thích nhất hơn cả Thủ tướng đương nhiệm Merkel. Các địa phương ở Trung Quốc đang đẩy mạnh công tác phòng ngừa dịch cúm gia cầm H7N9 sau khi xuất hiện một số trường hợp lây nhiễm sang người. Nhà chức trách Australia đã ra lệnh sơ tán người dân tại một số khu vực nông thôn thưa dân ở bang New South Wales, trong bối cảnh các đám cháy rừng trở nên dữ dội hơn do thời tiết khô nóng và gió mạnh, đe dọa phá hủy nhiều ngôi nhà và đóng cửa các tuyến đường. Thưa quý vị và các bạn, một trong những trục quan hệ quốc tế quan trọng nhất thế giới là Mỹ-Trung trong tuần qua đã liên tiếp có những động thái khởi động quan hệ. Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thư chúc Tết cho chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tiếp sau đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi ông Trump nhậm chức. Các động thái này là những bước đi đầu tiên của chính quyền mới ở Mỹ nhằm thiết lập quan hệ với Trung Quốc trong giai đoạn ông Trump làm tổng thống. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của những động thái này và tương lai quan hệ Mỹ Trung, biên tập viên Việt Nga đã có cuộc trao đổi với anh Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn,
1: mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa anh Phạm Huân, à, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thư chúc Tết và sau đó là cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bộc lộ những cái tín hiệu gì về mối quan hệ Mỹ-Trung thời gian tới ạ? À.
6: À, có thể thấy rằng là cái việc gửi thư chúc Tết và điện đàm của ông Trump thì là một cái động thái khá bất ngờ so với những gì mà ông đã từng tuyên bố trước đây, khiến nhiều người đã từng lo ngại về một cái cuộc đối đầu trên nhiều mặt trận như là thương mại, kinh tế, địa chính trị giữa hai cường quốc trên thế giới ấy. À, từ bức thư năm mới muộn gửi người dân Trung Quốc đến uh, cái cuộc điện đàm thì xóa tan mọi đồn đoán với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cật Bình. Những động thái từ uh, Tổng thống Donald Trump xuất hiện chỉ vài ngày sau khi uh, giới phân tích Mỹ uh, dẫn hàng loạt bằng chứng để cảnh báo ông Trump thì đang đe dọa nghiêm trọng quan hệ Mỹ-Trung. Tờ Financial Times thì lưu ý đến các chi tiết ông Trump nói với Chủ tịch Trung Quốc trong uh, cuộc điện đàm đầu tiên từ khi đã gửi rằng là Mỹ sẽ tôn trọng chính sách một Trung Quốc. Trái với cái tuyên bố ông đưa ra hồi tháng 12 năm 2016, trong đó thì khẳng định Mỹ không nhất thiết phải duy trì cái chính sách này. Tờ Diplomat thì bình luận cái cuộc điện đàm thì đã phá vỡ sự im lặng trong mối quan hệ Mỹ-Trung kể từ khi ông Trump nhận chức. À, tuy nhiên thì đây cũng vẫn chỉ là những cái tín hiệu tích cực chứ cũng chưa có một cái động thái hay chính sách nào cụ thể từ phía chính quyền của tổng thống Trump. Đây là khó có thể nói ngay lúc này là liệu quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới thì sẽ như thế nào. À, những ít ra thì việc ông Trump nói sẽ tôn trọng một Trung Quốc thì cũng sẽ là một cái yếu tố để hai nước xoa dịu những mâu thuẫn và tiếp tục hợp tác cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực với vai trò là những cái nước lớn và có ảnh hưởng tới cả thế giới.
1: Từ bức thư Trúc Tết cho tới cuộc điện đàm đã cho thấy là cái sự chủ động của Mỹ trong việc khởi động quan hệ giữa chính quyền mới ở Mỹ với Trung Quốc. Đặc biệt là việc Tổng thống Mỹ Trump khẳng định chính sách một Trung Quốc. Vậy phải chăng là chính quyền mới ở Mỹ đã xác định được nền tảng cho mối quan hệ này ạ?
6: À, việc ông Trump khẳng định cái chính sách một Trung Quốc thì sẽ đưa ông trở lại cái vị trí giống như các tổng thống Mỹ kể từ thời uh, tổng thống Jimmy Carter. Và cái động thái này thì sẽ giúp Trung Quốc thở phào nhẹ nhõm vì Bắc Kinh cũng đã từng lo ngại rằng là chính quyền Trump thì sẽ cân nhắc đoạn tuyệt với chính sách hiện trạng của Mỹ đối với Đài Loan và có khả năng chối bỏ chính sách một Trung Quốc. Nếu không có cái lời khẳng định của ông Trump thì phía Trung Quốc thì sẽ từ chối mọi cuộc uh, thảo luận cấp cao với Mỹ cái điều khiến thời điểm tiến hành cuộc điện đàm trở nên thú vị hơn là nó diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư lệnh Thủy minh Dương của Mỹ xác nhận cuộc đối đầu trên không không an toàn với một máy bay quân sự Trung Quốc ở vùng trời gần bãi Scarborough trên biển Đông làm gia tăng cái khả năng ông Trump có thể đề cập vấn đề này với ông Tập cận bình. À, Chưa hết là cái cuộc điện đàm diễn ra chỉ vài giờ trước khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến đặt chân đến Washington trong cái cuộc gặp chính thức đầu tiên với ông Trump. Tuy nhiên thì cái nguy cơ bất ổn vẫn đe dọa quan hệ hai nước đặc biệt khi xung quanh ông Trump là các cố vấn có một lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc Cuộc điện đàm thì sẽ xoa dịu cái khả năng bùng phát một cái cuộc khủng hoảng bất ngờ giữa Mỹ và Trung Quốc trong những ngày đầu ông Trump nhận chức Tuy nhiên thì theo giới phân tích cái chính sách đối với khu vực châu Á của tân tổng thống Donald Trump thì vẫn chưa thực sự rõ ràng và cũng chưa dám chắc nước Mỹ của ông Trump muốn gì Ngoài ra thì tổng thống Trump cũng là người khó dự đoán. Nhiều khi ông không làm theo cái điều mình đã nói. Và chính vì vậy thì mặc dù có một số tín hiệu tích cực thì vẫn chưa thể biết các bước tiếp theo mà Tổng thống Trump và nội các của mình sẽ làm gì trong quan hệ với Trung Quốc.
1: Qua quan sát thì anh có thể cho biết là các nhà quan sát tại Mỹ nhận định như thế nào về những cái nhân tố thúc đẩy quan hệ giữa chính quyền mới tại Mỹ với Trung Quốc ạ?
6: À mới gần đây thì 10 chuyên gia cấp cao về vấn đề Trung Quốc của Mỹ thì đã gửi Nhà Trắng cái bản báo cáo kiến nghị về chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. À những chuyên gia này thì ủng hộ cái lập trường cứng rắn của chính phủ tổng thống Trump nhưng cũng kêu gọi tổng thống kiên định chính sách của Trung Quốc. Trong một báo cáo gần đây, thì các chuyên gia về Trung Quốc cho rằng là ông Trump không nên bãi bỏ chính sách lâu nay của Mỹ về vấn đề Đài Loan. Trung tâm quan hệ Mỹ-Trung của hiệp hội cố vấn châu Á tại Mỹ thì đã gửi nhà chẳng cái kiến nghị chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc, kiến nghị với chính phủ mới và các chuyên gia Mỹ cho rằng là cái chính phủ của ông Trump đã chỉ ra những cái vấn đề đang tồn tại, bao gồm là bất bình đẳng thương mại, vấn đề biển Đông vấn đề Triều Tiên, vấn đề uh, uy hiếp vũ khí hạt nhân. Nhờ, nhưng theo họ thì cách trừng phạt Trung Quốc bằng tăng thuế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và bãi bỏ chính sách của Trung Quốc thì sẽ là sai lầm nghiêm trọng. Chính phủ của ông Trump thì cần kiên định hai nguyên tắc. Thứ nhất là tiếp tục chính sách đồng minh của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và chính sách của Trung Quốc. Và thứ hai là thể hiện một cái lập trường quyết tâm và cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc. Và hủy bỏ chính sách mà Trung Quốc thì không chỉ khiến tình cảnh Đài Loan suy yếu mà còn có thể làm cho khu vực châu á Thế Bình Dương bất ổn cũng như là nguy hại cho lợi ích quốc gia của Mỹ.
1: Vậy đâu là những trở ngại đối với mối quan hệ này ạ thưa anh ạ?
6: Ông Trump thì đang đối mặt với cái áp lực phải thực hiện những cam kết đã đưa ra trong cái chiến dịch tranh cử là theo đó thể hiện một cái chính sách nghiêm khắc với Trung Quốc. Quốc gia mà ông cáo buộc đã dành hết việc làm của người lao động Mỹ trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất. À, thị phố New York thì đã từng cam kết sẽ gắn nhãn thao túng tiền tệ cho Trung Quốc, khiếu nại những cái vấn đề thương mại chống lại Trung Quốc và áp dụng mức thuế nặng với hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ nếu nước này không chịu dừng lại các chính sách thương mại mà ông Trump cho là không công bằng. Ở à, trong số những cái đối thủ bị cáo buộc cướp mất lợi ích của Mỹ thì Trung Quốc là nước bị chỉ trích nhiều nhất. À, thậm chí là ông Trump cho rằng là ông sẽ sử dụng nhiều biện pháp trừng phạt Trung Quốc để lấy lại lợi ích cho người Mỹ. Vì vậy mà khi ông Trump vào Nhà Trắng thì đã khiến cho không ít quan điểm trong dư luận nhận định là uh, thậm chí lo ngại rằng một cái cuộc chiến Mỹ-Trung là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên cái lợi ích nước Mỹ bị mất là nhỏ so với cái lợi ích Mỹ có được trong quan hệ với Trung Quốc nên là ông Trump thì sẽ chỉ dung cây dọa khỉ đối với Trung Quốc chứ không gây đối đầu căng thẳng và phương hại nghiêm trọng đến quan hệ Mỹ-Trung. Đặc biệt là khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lên tiếng là Mỹ chưa cần động binh tại Biển Đông thì có nhiều nhận định cho rằng là Mỹ nhiệm vụ hoặc hạ tầng quan trọng của khu vực Đông Nam Á trong chiến lược đối ngoại của Mỹ. Xong thực chất cái động thái này thì thể hiện bước đi nhằm tối đa hóa lợi ích cho Mỹ của cái chính quyền của ông Trump mà thôi. Và ông Trump thì không cần động binh vì lợi ích Mỹ có thể gia tăng nhiều động thái đó. À, vì vậy thì có thể nhận diện cái kinh tế hóa chính trị thì đã được xem là cái nền tảng và cũng có thể là cái trở ngại trong quan hệ Mỹ-Trung.
1: Cảm ơn phóng viên Phạm Huân về những thông tin và phân tích vừa rồi
3: nhân dịp khai trương đường bay thẳng Hà Nội Sydney Úc từ ngày hai tháng ba năm hai nghìn Vietnam Airlines triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt, theo đó giá vé khứ hồi chỉ từ 11 một triệu chín trăm đồng áp dụng cho giai đoạn mua vé từ nay đến hết ngày hai tháng hai và khởi hành từ ngày hai tháng ba đến hết ngày hai tháng 4 năm hai không bảy. Ngoài ra nếu mua vé trong tháng ba Giá vé ưu đãi cũng chỉ từ 14 690 000 đồng hai chiều. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ các phòng vé của Việt Nam Airlines hoặc truy cập trang web vietjet.vnairlines.com.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin trở lại tình hình trong nước với những thông tin tài chính. Từ ngày 15 tháng 3 tới, hộ kinh doanh không được vay vốn ngân hàng. Để vay vốn, các hộ kinh doanh phải chuyển đổi thành doanh nghiệp hoặc chủ hộ phải đứng tên vay bởi theo luật mới, tư cách được vay vốn chỉ là cá nhân hoặc pháp nhân. Thông thường, lãi suất vay theo diện cá nhân sẽ được tính như vay tiêu dùng và khiến chi phí vốn có thể đội lên. Hiện nay Việt Nam có trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Theo ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chương trình chuyển đổi các hộ kinh doanh thành doanh nghiệp phải là chương trình then chốt trong mục tiêu đạt một triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả vào năm 2020. Sở hữu chéo giữa các ngân hàng cho đến thời điểm này vẫn luôn là vấn đề nhức nhối, khiến nhiều tổ chức tín dụng chưa thể giải quyết ổn thỏa. Mặc dù giới hạn sở hữu đã có quy định rõ ràng, nhưng các ngân hàng vi phạm chỉ mới dục dịch thoái vốn ở vài trường hợp. Theo Ngân hàng Nhà nước, trường hợp tổ chức cá nhân sử dụng nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng để góp vốn mua cổ phần cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng sở hữu chéo không phản ánh thực chất cơ cấu năng lực tổ chức cổ đông tại các tổ chức tín dụng. Hôm nay, tỷ giá của đồng đô la Mỹ mua vào và chuyển khoản tại ngân hàng Vietcombank là 22.610 đồng và tỷ giá bán ra là 22.680 đồng. Lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp khi tiền gửi thanh toán có kỳ hạn 36 tháng là 6,5% đối với đồng Việt Nam và 0,85% đối với euro. Biểu phí dành cho khách hàng cá nhân khi thực hiện giao dịch thanh toán xét, lĩnh tiền mặt tại chi nhánh Vietcombank cùng địa bàn tỉnh thành phố với nơi mở tài khoản của người ký phát với người thụ hưởng đồng thời là người ký phát xét sẽ được miễn phí nếu là tài khoản đồng Việt Nam. Đối với người thụ hưởng khác với người ký phát xét sẽ chịu mức phí 0,02%, tối thiểu 10.000 đồng và tối đa là 500.000 đồng. Hương sáng
3: qua góc nhìn báo chí.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong giới đồ họa game 3D Việt Nam, cái tên Phùng Đình Dũng không hề xa lạ. Từng làm kỹ xảo cho nhiều phim bom tấn ở Hollywood như Bạch Tuyết và Thợ Săn, Chiến binh Sa Hỏa, song đó không phải là đích cuối của nhân vật 8X tài năng này. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chàng trai 8X Phùng Đình Dũng, giám đốc công ty Thunder Cloud với mong ước đưa Việt Nam lên bản đồ của ngành đồ họa thế giới trong một cương sáng qua góc nhìn báo chí hôm nay.
3: Đối với Phùng Đình Dũng, đồ họa và máy tính đã luôn là niềm đam mê số một ngay từ khi còn nhỏ. Mặc dù đạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế và đang làm việc tại nước Anh với mức lương mơ ước, nhưng Dũng lại quyết định trở về Việt Nam để thành lập một công ty trong lĩnh vực đồ họa game và hoạt hình để theo đuổi đam mê của mình. Và ước mơ ấy đã được Anh hiện thực hóa bằng Thundercloud. Dũng chia sẻ chưa bao giờ muốn ngừng lại dù đã đạt được những thành công.
4: Ước mơ hoài bão của mình là muốn trở thành một studio hoạt hình tầm cỡ ở Việt Nam cũng như là khu vực Đây là một cái kế hoạch rất là xa và chỉ có đam mê hay như là kỹ năng thôi thì không đủ mà cần phải có một cái tầm nhìn, cần phải có một cái đầu rất là lạnh Chính vì thế cho nên là Thunder Cloud đã chọn cái hướng đi là làm gia công game cho nước ngoài như là một bước đệm khởi đầu chứ chưa phát triển ngay vào animation ngay lập tức để khi mà chúng ta nhận các job gia công thì có thể là nâng, nâng cao tay nghề cho các bạn rất là nhiều và có thể là xây dựng lên kinh nghiệm mà sản xuất cũng như là các cái quan hệ đối tác. Khi đó thì chúng ta mới có đủ lông đủ cánh để mà chuyển bước sang làm hoạt hình.
3: Hoài bão của Phùng Đình Dũng là có thể xây dựng được những bộ phim hoạt hình 3D made in Việt Nam để thực hiện mơ ước có thể góp phần giúp Việt Nam có tên trên bản đồ 3D thế giới. Vì thế, Dũng luôn tích cực nghiên cứu các kỹ thuật đồ họa game mới và tham gia vào các hoạt động tư vấn, hướng dẫn cũng như truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đam mê đồ họa trong nước để có một phương pháp thực tế và phát triển kỹ năng đổ hoại của bản thân hiệu quả. Dương Chí Thái, một thành viên trong Thunder Cloud cho biết.
4: À, anh Dũng thì ở trong công việc thì anh ấy rất là nghiêm túc, kiểu người team lead, đích thực. Nghĩa là có những cái anh ấy cũng sẽ hướng dẫn cụ thể, anh ấy sẽ tập trung chú ý về con người nhiều hơn là cái kết quả công việc. Trong cuộc sống thì anh ấy lại rất là vui tính.
3: Phùng Đình Dũng thành lập công ty chuyên về đồ họa hoạt hình 3D vào 2013 và trở thành đối tác chiến lược với nhiều nhà sản xuất nổi tiếng như The Color Club hay Immobile. Dũng tự hào khi công ty của mình đã xây dựng được một tiếng vang lớn trong cộng đồng thiết kế 3D thế giới với phần mở rộng cho kỹ thuật làm tóc của nhân vật thể hiện một cách tự nhiên, chuyển động đẹp mang tên GMH2. Sản phẩm này được viết cho phần mềm Autodesk Maya 3D. Trên thực tế, làm tóc nhân vật trong phim 3D trông giống nhất so với thực tế là một trong những vấn đề hóc búa bậc nhất của giới thiết kế. Chính vì thế, ngay sau khi ra mắt, phần mềm này đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng 3D thế giới. Phần mềm này đánh dấu thành công cho phần mềm tạo kỹ xảo Việt. Nhưng với Phùng Đình Dũng, đây chỉ là một trong những bước đi để thực hiện giấc mơ lớn hơn là làm phim hoạt hình mang thương hiệu Việt. Có thể tạo ra các sản phẩm hoạt hình với những công nghệ kỹ xảo cao đó sẽ là những bộ phim có thể gây hiệu ứng lan truyền trong khu vực và quốc tế, biến ước mơ thành hiện thực để hai tiếng Việt Nam luôn được cộng đồng đồ họa quốc tế biết đến.
5: Nhịp sống thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua trên các sân cỏ trong nước Kết thúc 3 trận đấu của vòng 5 V-League 2017, trong đó Hoàng Anh Gia Lai đã có được chiến thắng đầu tiên trong trận đấu được xem là chung kết ngược với sổ số, số kiến thiết Cần Thơ. Quyên NK Quảng Nam có chiến thắng 4-2 trên sân của Sông Lam Nghệ An, còn Than Quảng Ninh thắng 3-0 trong chuyến làm khách trên sân của Sanna Khánh Hòa. Tổng hợp của biên tập viên Ngọc Thắng
0: Đạo Đại đội bóng có kỳ nghỉ Tết ngắn nhất và trở lại tập luyện sớm nhất sau Tết Nguyên Đán. Hoàng Anh Gia Lai muốn khắc phục những nhược điểm còn tồn tại trong đội hình và lối chơi và những nỗ lực của đội bóng Phân Núi đã được đền đáp. Hoàng Anh Gia Lai đã chơi hoàn toàn áp đảo và thắng động tới 3-0 trong cuộc tiếp đón sở số, số kiến thiết cần thơ trong trận đấu diễn ra trên sân Pleiku chiều qua. Trong đó có cú đúp của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Có vẻ như Công Phượng đã giải tỏa được sức ép về mặt tâm lý và đang thăng hoa trở lại. Đây là tín hiệu đáng mừng bởi công phượng là quân bài không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên trường đội tuyển U23 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng trong quá trình hướng đến SEA Games 29. Trong khi đó, thất bại trước Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức đẩy số số kiến thiết Cần Thơ xuống cuối bảng xếp hạng. Với việc mới chỉ có được hai điểm cho đến nay, huấn luyện viên Vũ Quang Bảo của Cần Thơ chỉ ra điểm yếu trong hệ thống thi đấu của đội bóng tức là hàng phòng ngự mà cái nguyên nhân của hàng phòng ngự tức là cái sức di chuyển của hai cái tiền vệ thủ quan trọng nhất là chỗ Trung Anh như Tuấn để bịt các cái kẽ hở thì cũng kém trong khi đó trên sân Vinh sông Lam Nghệ An để thua 2-4 trong cuộc tiếp đón QNK Quảng Nam với chiến thắng trước sông Lam Nghệ An QNK Quảng Nam đã leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tuy nhiên trong trận đấu giữa sông Lam Nghệ An và QNK Quảng Nam chiều qua thêm một lần nữa vấn đề trọng tài lại nổi lên Đội bóng xứ nghệ đã gửi đơn khiếu nại trọng tài Nguyễn Trung Kiên B lên ban tổ chức V-League khi trọng tài này công nhận hai bàn thắng gây tranh cãi cho QNK Quảng Nam, đó là các bàn thắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2 và nâng tỷ số lên 3-2 của QNK Quảng Nam. Sông Lam Nghệ An thậm chí còn kiến nghị ban tổ chức xem xét không sử dụng thuê trọng tài Nguyễn Trung Kiên B tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Chưa biết. Trường hợp của trọng tài Nguyễn Trung Kiên B sẽ được ban tổ chức giải quyết ra sao? Nhưng trước khi diễn ra vòng năm của V-League 2017, ông Cao Văn Chóng, tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã khẳng định:
4: "Chúng tôi cũng sẽ phối hợp một cách sâu sắc với lại ban trọng tài để làm sao cho trọng tài trong các cái vòng đấu thứ năm cho đến cuối mùa giải có những cái sai sót ngày càng ít đi. Hai đội bóng thi đấu không phải phàn nàn về ở đề trọng tài, người hâm mộ cũng sẽ không có những cái
6: kêu ca về vấn đề trọng tài."
0: Ở trận đấu còn lại diễn ra vào chiều qua Than Quảng Ninh thắng đậm 3-0 ngay trên sân của Sana Khánh Hòa. Trải qua 5 vòng đấu đầu tiên, có thể thấy các đội bóng tham dự V-League năm nay đều thể hiện quyết tâm rất cao và thi đấu đầy nghiêm túc. Tất cả đều hướng tới mục đích là đoạt ngôi vị cao nhất hoặc tránh xa lầy vào nhóm nguy hiểm. Luyện viên trưởng CLB SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức nói:
5: à, Những trận đấu đầu đều rất là căng thẳng, bởi vì các đội bóng đều có sự chuẩn bị rất là kỹ càng và nền tảng thể lực của họ cũng rất là tốt. Họ cũng ít khi nào mà để những cái sai số. Vì tôi nghĩ đó là những trận đấu rất là khó khăn nghĩ rằng đầu tiên cũng là lúc nào
0: cũng khó khăn. Cầu thủ viên Phan Thanh Hồng của Than Quảng Ninh chia sẻ: "Tôi nghĩ là bây giờ các đội có đầu tư ở giải mùa giải năm nay và tuy nhiên là vì càng ngày càng khốc liệt.
4: Ở giải năm nay rất là nhiều đội cũng hướng đến mục tiêu cao nhất, tôi nghĩ
0: Với quyết tâm mang đến cho người xem một giải đấu đẹp mắt của ban tổ chức cùng cuộc chạy đua quyết liệt của các đội bóng, người hâm mộ chắc chắn sẽ còn được chứng kiến nhiều trận cầu hấp dẫn trong các vòng đấu tiếp theo đó công ty hàng không Việt Nam Việt Nam Airlines hân hạnh đồng hành cùng chương trình.